0: para todos en arroba de Vox Radio. Tenemos hoy día un temazo, porque vamos hoy a hablar de drogas, vamos a hablar de dependencia al alcohol, vamos a hablar de estrategias de prevención sobre estos problemas, porque también forman parte de nuestras preocupaciones cotidianas. Y en una palabra podríamos decir que las cifras son brutales. Si uno piensa que el 50%, 50%, la mitad de todo Chile ha consumido alcohol en el último mes y el 12,6% ha consumido marihuana eh, y el 33% ha consumido tabaco, pero que ese se lo convida a los demás, además eh, tenemos un gran problema de salud que tenemos que intentar prevenir porque sus consecuencias en realidad después son siempre tardías. Para hablar de esto tenemos hoy día a un invitado de talla internacional, el doctor Mariano Montenegro, psiquiatra, exdirector del Senda, experto en problemas de alcohol y drogas y actualmente director del Plan Colombo de la Oficina para América Latina y el Caribe de eh, las Naciones Unidas, eh, eh, que es una oficina que está en contra de las drogas y que ¿Qué es este Plan Colombo? El Plan Colombo es un organismo eh, internacional compuesto por 28 países, 26 asiáticos, Estados Unidos, Chile, y que lo que intenta hacer no es castigar, no es perseguir, sino que al contrario, es prevenir, es rehabilitar, es evitar que las personas tengan este flagelo en el mundo. Hoy vamos a conversar con Mariano de esto y mucho más a la vuelta de esta primera pausa musical. Prácticamente no debe haber ninguna familia en la que no haya alguna persona al menos que consuma alcohol, tabaco o algún tipo de drogas pesadas o, o, o drogas de recreación, en fin, o incluso drogas como de fármacos, como alivio, si es que se les puede llamar así. Eh, hoy hemos titulado esta, esta reunión eh, el problema mundial de las drogas. ¿Es posible hacerlo bien? Y para eso estamos conversando con el doctor Mariano Montenegro, psiquiatra, ex director del Senda, muy conocido, cierto, en nuestro país y hoy en tareas internacionales de Naciones Unidas en Londres. Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
1: <risa> hola, hola Carolina. Muy bien y muy feliz de que me hayas invitado para hablar de este tema y Siempre recordándote con mucho cariño, eh,
0: siempre, siempre. Sí, mira, tan 20 años de, de, de conocernos que yo estoy segura que son muchos más. Bueno, Mariano, querido, vamos directo a, a conversar. Cuéntanos un poquito de ti, que las personas conozcan primero este este lado humano de alguien que, siendo psiquiatra, eh, se dedica a un tema duro como es la, las drogas. ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue este devenir? Cuéntanos un poquito de, de lo personal.
1: Mira, todo partió porque, a ver, yo, yo soy médico de la Universidad de Chile, formado en la Universidad de Chile. Si nos vamos más para atrás, soy producto de la educación pública, Escuela Pública de Ñuñoa, Instituto Nacional, Universidad Ay. de Chile, Ay. Ñuñoino. Mira. O sea, todo, todo ese trayecto lo tengo. Estudié en la Universidad de Chile medicina y después estudié en la clínica psiquiátrica. En la Universidad de Chile estudié también psiquiatría en una beca sí. primaria. Y después me fui a, Lond a Londres y después a Madrid, donde también estudié parte de la psiquiatría en Europa. Volví y me hice cargo cuando volví a terminar. Terminé la especialidad en Chile y me contrataron para abrir la primera unidad de desintoxicación de drogas del de hospital psiquiátrico, el Horvitz, en Chile, en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que es toda la zona norte de Santiago, ¿no es cierto? Que Recolete, claro. Independencia, Quilicura, eh, eh, toda esa parte de, de, de Conchalí, etcétera ¿Y eso y... en
0: la década de los 2000?
1: No, de los, del 90. Yo de te diría... De los 90... Los 90 presente yo, en la historia. Sí, sí, porque yo terminé el 95 la especialidad y yo te diría entre el 95 y el 2000 estuve a cargo en el área norte de la unidad de drogas del Scorbitz más toda una red asistencial de, eh, de toda esa zona de Santiago. Y cuando asume el, el presidente Lago, me llaman del gobierno en el año 2000 para que yo ayude a crear lo mismo que habíamos hecho en la zona norte de Santiago, una red asistencial especializada en el tratamiento de alcohol y droga para el país completo. Entonces yo eh, me encomendaron eso y en eso estuve 10 años. Estuve toda la administración en el CONASE Ahí me fui al CONASE que ahora es el Senda. no Y me encantó, me encantó eh, esta temática porque, francamente, creo que es una temática eh, que produce... A ver, primero las personas que consumen sustancia en general son personas muy sensibles, que muestran lo peor de sí cuando están con sustancia. Lo peor de no. sí. Son un, una, son un azote para la familia, para la pareja y para la sociedad cuando están bajo, la, bajo los efectos. Pero muchos de ellos... Cuando están limpios, cuando están rehabilitados, tú vuelves a la esencia de ellos y son gente muy sensible, que todo les duele mucho. Por lo tanto, consumen muchas veces para anestesiarse, porque no pueden tolerar tanto el dolor. Y yo creo que ese es el gancho más fuerte de mi entusiasmo de trabajar para que la gente o no se drogue, evitarlo, o los que se están drogando y ya son problemáticos, rescatarlos y traerlos a la salud de nuevo para que puedan ser libres libres porque esto es un presidio
0: estoy, estoy anonadada porque en el fondo lo que tú estás describiendo es, es como la tarea de la madre Teresa de Calcuta porque eh, en el fondo es un gran problema es un, de difícil abordaje eh, que genera no solo la enfermedad física o mental de la persona, sino que la disrupción de su grupo familiar, del núcleo, del, del, del entorno, de su trabajo. Eh, y, y ahí enganchamos en esto del plan Colombo, que quiero que me lo cuentes en, en pocas palabras, digamos, porque esa es como, entiendo que es como la esencia, la prevención, la rehabilitación y la reinserción de las personas que están bajo una adicción en una especie de segunda oportunidad de la vida. Cuéntanos un poquito de eso del plan. En
1: Colombia. Sí, mira, solo para, para ponerte en contexto como yo fui el director de el del CONASE en Tratamiento y Rehabilitación e Integración Social 10 años. Uh -huh. Después tuve en organismo internacional entre el 2010 y el 2014 y después uh -huh. el 2015 y 2016 fui el director del Senda.
0: Y todo y... por una llamada por teléfono.
1: <risa> claro, eso partí y y en el fondo cuando me di cuenta que armando todo este gran red asistencial, me di cuenta que una de las cosas cruciales que hay que generar es que hay que entrenar a los equipos para que hagan las cosas bien, como todo en la medicina. Sí. Como, como, toda toda en la, la medicina. como todo ya. en la medicina. O sea, la gente tiene que estar actualizada, base a la evidencia científica, con las mejores herramientas para prevenir, para tratar. Trabajo para en equipo. La, Trabajo en equipo, eh, con las innovaciones a, 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 ahí, eh, a única a, a, a tope. Entonces, francamente yo salgo eh, te, eh, el año 2015 16 fui director del Senda el 17 entro a Naciones Unidas que me piden que sea un eh, entrenador en políticas de droga para, los, las, para las autoridades de la región y el año 2018 en el Plan Colombo que es una organización internacional a cargo del entrenamiento en prevención, tratamiento e integración social de, en el consumo de drogas y de alcohol eh, so, es en, encargado de ir entrenando de una manera pedagógica de educación de adultos en estas temáticas para tener actualizado a los equipos permanentemente. Entonces, yo me he estado dedicando desde el 18, desde el 17, entrenando autoridades, pero desde el 18 además entrenando equipos con grandes entrenadores y con toda la base de la evidencia, porque ese es un tema crucial en esto, Carolina, porque este tema, te lo contaba ahí como en la pausa, este tema tiene mucha mitología, tienen mucha propaganda, mucha mentira en la información. Entonces, por eso hay que formar muy bien a la gente para que tenga las herramientas adecuadas para prevenir, tratar y rehabilitar. Eh, porque si no, se puede generar una confusión. Y, y eso generar mucho más problemas, que es lo mismo que pasa en cualquier otro problema de salud. Es como cuando la gente dice, no sé, eh, me tengo que poner una telita de araña en una quemadura. Uh. Eh, porque con eso se cura bien la quemadura. No, con eso produzca una septicemia, ¿me entiendes? O sea, claro. con eso es un horror, pero hay ciertos mitos que le vamos a poner eh, telita araña a la quemadura. Eso es lo que no hay que hacer, ¿me entiendes? Por, por eso me metí en esta cosa del de entrenamiento en base a la evidencia.
0: Estoy impresionada, yo quiero que me llamen alguna vez por teléfono así tan exitosamente. Ahora cuéntanos un poquito qué países lo han hecho bien en, en el tema de las drogas y cuál ha sido su, el, 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 el punto crucial del éxito.
1: Mira, yo tendría Para que empezar positivo. Sí, el, 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 el punto crucial del éxito es que primero las drogas hay que tener mucha claridad, están proscritas las drogas ilegales porque hacen mucho daño. Y al proscribirla significa tener menos acceso a ella. Y por eso las drogas ilícitas se consumen mucho, pero mucho menos que las drogas lícitas. Y eso nunca se dice. O sea, el alcohol y el tabaco que son lícitas es una catástrofe. De hecho, una de las cosas más peligrosas es que sean lícitas. Porque el acceso, el acceso es tan bestial que primero hace que la gente la normalice y la consuma y deja los desastres que ya sabemos que deja.
0: Entonces, claro, no, partiendo desde los accidentes de tránsito que, que en Chile mueren no sé mil personas al día por, por, por accidentes de tránsito, horror.
1: horror, horror de horrores. Súmale violencia intrafamiliar, súmale accidentes domésticos, súmale enfermedades, súmale violencia callejera, un, pero una cantidad enorme de consecuencias. Deterioro Entonces,
0: del cerebro, deterioro del hígado.
1: Entero y significa mucho más enfermedades físicas y mentales asociadas, por lo tanto es pura ruina. Entonces Francamente, eso. Entonces, yo diría que una de las cosas que concluyeron Naciones Unidas es que tenemos que tener una política equilibrada frente al, al problema mundial de las drogas, es decir, evitar toda la posibilidad de tener acceso, que es perseguir de alguna manera el tráfico, ¿no es cierto? Que, la, que haya, no haya oferta o hay una oferta cada vez más Muy reducida. Costosa.
0: Como, como los impuestos del tabaco
1: y, y además tam, eso primero subir lo que es legal subirle mucho los precios para que sea más difícil y horarios restringidos patentes restringidas etcétera
0: no publicidad
1: no publicidad y lo ilegal tener mucho control de que no crezca pero la otra cosa equilibrado es reducir la demanda es decir hacer muy buenas estructuras preventivas de tratamiento y rehabilitación y de integración social para, con, para tener una política equilibrada. Y lo que ha pasado en el mundo, que no ha sido equilibrado, por lo menos con ah, las drogas
0: ilícitas. Porque
1: se ha puesto el énfasis en muchos países, más bien de la persecución, pero se ha, des, se ha podríamos decir... Eh, se ha debilitado o nunca ha sido fuerte hacer buena prevención, buen tratamiento, buena rehabilitación y buena integración social. Y eso es porque han sido políticas no decididas. Entonces ¿quiénes lo han sí. hecho bien? Los que han tomado la decisión de tener políticas equilibradas. ¿Y quiénes son los que muestran las mejores cifras? Son los escandinavos como casi en todo pero los escandinavos son la envidia del mundo porque son personas muy muy sensatas entonces los escandinavos han hecho Políticas restrictivas frente a las drogas muy serias, porque son muy firmes, pero políticas muy, pero muy buenas basadas en la evidencia, en la prevención, en la rehabilitación y en la integración social. Y esos países tienen curvas descendentes y esos países tienen bienestar en su población y consumos mucho más reducidos que el promedio mundial.
0: Me parece increíble que estemos conversando esto en un país que tiene 33% de tabaquismo, que los niños empiezan a fumar por ahí por el quinto, sexto básico, eh, cuando en el mundo existen estas otras eh, ...naciones como Nueva Zelanda que eh, va a prohibir la oferta, pero por completo, de, eh, de tabaco a los niños. A, a todos los que nacieron después del 2020 no van a tener ni una posibilidad de tener acceso a tabaco. Creo que cosas como esas son importantes. En China la, eh, esta, esta semana se, va, se avisó que ya no va a haber más publicidad del cigarrillo electrónico, por ejemplo... ...que finalmente era de la misma industria tabacalera. Bueno, yo siempre metiendo ahí mi tema... ¿eh? Bueno, pero okay. sí, cuéntanos eh, de qué es, es lo que es lo que ha faltado en Chile o tal vez qué es lo que ha minado, cierto, algunos esfuerzos de control en Chile, porque aquí como que parece incluso que algunas autoridades del Congreso, unas figuras públicas hagan apología de la del uso del, de la marihuana, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que ha faltado en Chile? ¿Qué decisión? ¿Qué, qué, qué es la política que tú mencionabas para poder hacerlo bien?
1: Mira, yo creo que lo que tocabas de decir es una cosa muy crucial. <coughs> Primero, tenemos que hablar mucho más con evidencia científica y con menos propaganda. Claro. Es lamentable, lamentable cuando líderes de opinión hablan de una manera tan liviana, por ejemplo, frente a marihuana, eh, que es una, o oh, frente al alcohol, e incluso a veces, a veces con alcohol y con marihuana se trivializa mucho. Yo te diría, esas son dos sustancias que en general todavía se trivializa mucho. Se habla de una manera muy eh, eh, bromística, ¿no es cierto? Muy de chiste, muy liviano. Y nadie habla de la triste historia y nadie habla de los dolores que producen todas estas cosas que en cada familia, como lo dijiste al principio, no existe familia que no tiene esta triste historia. Entonces, yo te diría que es lamentable... Cuando tomadores de decisiones y líderes de opinión hablan de esta manera, porque con eso bajan la percepción de riesgo, con eso distorsionan el riesgo, distorsionan que esto es produce mucho daño y generan una confusión en la población. Yo creo que esa es una cuestión importante que tienen que ver también los medios de comunicación que deberían eh, no, eh, ser muchísimo más responsables. Y yo creo que la palabra responsabilidad, eh, Carolina, es, es crucial. O sea, este es un tema que tenemos que ser muy responsables porque hay que mirarlo desde la perspectiva de cómo estamos criando a nuestros niños y nuestros adolescentes. Yo, bien, creo, que, bien, bien. yo creo que ahí está el, el, el quiz del asunto, ahí está el origen. Es decir, yo quisiera que mis hijos sean sanos, que no estén atrapados en las drogas que no se les reduzca su cabeza, que no se les reduzca su perspectiva, que no vivan para conseguir droga y, y para recuperarse sus efectos, porque eso es muy doloroso ver un hijo así. Por lo tanto, como yo no quiero eso para mis hijas, yo tengo dos, no lo quiero para los hijos de, de... ¡Enorme! Ya están, ya son grandotas 21 y 24. Pero fíjate que eh, para mí siempre ha sido así. Es decir, lo que yo quiero para mis hijas lo quiero para mi pueblo. Entonces, cuando uno funciona así, eh, tenemos que ser muy responsables y con niños y adolescentes tenemos que ser responsables, o sea, es una cosa que, que, entonces yo te diría, esa es una actitud general y después yo te diría que tenemos que invertir cada vez más en prevención, en tratamiento, en integración social. Ahora, creo que hay buenas cosas que están ocurriendo, que si las podemos comentar en Chile, que yo diría que estoy optimista, estoy optimista. Eh, pero eh, estamos en cifras muy dramáticas por tener las drogas y el alcohol muy cerca.
0: Uf, ya, pero mira, ¿cómo se nos pasó el primer bloque de, 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 de conversación? Vamos a ir de inmediato a la pausa musical y seguimos conversando con el doctor Mariano Montenegro. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com. CERMECOP es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna, sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive CERMECOP, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No deje pasar esta oportunidad. Y continuamos conversando con el doctor Mariano Montenegro. Tenemos que sacarle el jugo porque él es experto en el problema de alcohol y droga. Eh, estábamos conversando sobre, ¿qué piensas tú, Mariano, de la legalización de... De las drogas, yo ya estoy entendiendo cuál es tu posición, pero quiero que tú me la, me la cuentes.
1: Mira, creo que es una mala idea, no por prejuicio, sino que porque la evidencia nos ha mostrado. Primero nos ha ido siempre muy mal con las drogas legales, el alcohol y el tabaco. Tú, tú padeces en tu especialidad el tabaco, que es el horror. Claro, el horror. El horror.
0: Digámosle a las personas que el sexto de todo el presupuesto de salud del año se gasta en consecuencias del tabaco, enfermedad coronaria, cerebrovascular, pulmonar, en fin.
1: Y en alcohol va por ahí. Entonces, claro. el, el, lo, que te quiero, lo que le quiero decir a la población que está escuchando, a todos los, es que evidentemente nos ha ido pésimo con dos sustancias dañinas, adictivas
0: legalizada. eh,
1: y legalizadas. Por lo tanto, no, te, no es una buena idea, ¿no? Y los países que han entrado, muy poquitos países, lo primero que hay que decir es que son muy poquitos los países que han tomado decisiones de legalizar marihuana, por ejemplo. Han sido algunos estados norteamericanos, ha sido Uruguay y ha sido Canadá, ¿ok? No hay más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Lo único que ha pasado es que ha subido el consumo, porque la oferta aumentó muchísimo, uh -huh. no disminuyó el narcotráfico, que era la gran promesa,
0: claro. los,
1: a, los impuestos que se prometían que se iban a recaudar mayoritariamente para hacer prevención y tratamiento, se recaudó un tercio, un, entre un 25 y un 30% de lo calculado porque la gente sigue vendiendo en negro,
0: claro. por lo tanto
1: no, no, no es que uno recupera con eso el dinero y lo único que generó entonces y aumentó la violencia, aumentaron los accidentes, aumentaron todas las consecuencias del consumo y aumentó el consumo. Es decir, se empeoró la salud pública y no mejoró la seguridad pública, que eran, los, que eran de promesa. alguna manera la promesa de campaña. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que no ha resultado y que lo único que hace es arruinar más? a nuestra población. Y ojo, una cosa que también es súper importante, Carolina, esto arruina mucho más a los que menos tienen. Por lo tanto, ah, a, mí, claro, esto es a, mí, a claro. mí siempre me produce una irritación enorme que hay gente progresista que defiende legalizaciones, que es, es totalmente el contrasentido. Porque uno podría decir, supuestamente, el progresismo cuida a los más vulnerables. Entonces es un contrasentido decir... Legalicemos porque lo único que va a lograr es que los más vulnerables se jodan más.
0: Exactamente.
1: Entonces ahí hay una cosa muy burguesa, muy, muy desde mi eh, nicho elítico porque estas son discusiones además de elite eh, Carolina, estas no son discusiones de pueblo. ¿eh? Eso, claro. también, eso también hay que tenerlo. Super... Esta es
0: una industria, la industria de la droga, que la gente entienda. Esto no es el, el, aquí esa persona que vende el microtráfico, el papelillo en el en el pasaje. No es el que va a estar convocado a conversar, son los, los, los super dealers, los que, los que importan millones de, de dólares en droga.
1: Es, siempre hay que tener claro de que las drogas son una sustancia muy dañina para la salud y que en general lo que hace la industria, legal e ilegal, la, de, la legal de alcohol y tabaco y la ilegal de las drogas ilícitas, es que están negociando con sustancias dañinas. Entonces eh, la idea es tener cada vez más consumidores cautivos, que son clientes cautivos porque tienen un potencial adictivo y ganar mucho y, y que dinero. Están
0: cautivos desde el cerebro, están absolutamente, cautivos desde la adicción, desde lo que el cerebro les comanda,
1: absolutamente. Eh, que,
0: que llegan a robar la, las cosas de la casa para consumir.
1: Para que tu, la gente se haga una idea es que más o menos un, un, un sexto de los adolescentes que consumen se van a ser adictos, y más o menos un 25% de los consumidores de droga adultos son consumidores problemáticos. O sea, en, en drogas, en drogas ilícitas. Entonces, y, y claramente un 25%, o sea, la mitad de los consumidores de alcohol son consumidores problemáticos. O sea, si la mitad consume alcohol, la mitad de la mitad son consumidores problemáticos, o sea, uno de cada cuatro chilenos son consumidores problemáticos. Esos son millones. Entonces, claro. esto es un claro. gran negocio, gran negocio. Y un gran negocio con la salud de nuestra gente, que como decíamos al principio, no solo afecta a la persona, que ya es una cosa lamentable, sino que afecta a la pareja, afecta a la familia, afecta a la comunidad y afecta a la sociedad en su conjunto, afecta a los presupuestos de la nación para poder recuperar a la gente, porque además gente que se accidenta más, gente que... Tiene otras enfermedades gravísimas que ocupan UCI, que tú las conoces bien, que son los que llegan a las UTI, que son carísimas, y que los tenemos que ayudar a salir adelante, pero con un costo gigantesco. Todo eso lo tenemos que evitar. Entonces, en esto la palabra responsabilidad es crucial y saber que hay un grupo que quiere vender su producto a costa de engañar. Porque aquí hay mucha publicidad engañosa también. Porque, por ejemplo, lo que yo te decía... Carolina, esta cosa de la cannabis medicinal, es falso. O
0: cuéntanos esas esa investigaciones en las que participaron epistemónicos, que son un grupo de investigadores epidemiológicos de Chile.
1: Y, de enorme eh, nivel, de enorme de, nivel. que
0: participaron en Cochrane. Eh, y que son
1: de Cochrane, o sea, son de Cochrane, y es el brazo de Cochrane en Chile.
0: Explica son, un poquito a los auditores sí. que es... ¿Qué importancia tiene esto de
1: Cochrane eh, y Epistemónico? Ok, estas son organizaciones de médicos que son investigadores que analizan sin conflictos de interés, porque toda esta gente no pertenece a la industria, por lo tanto, sin conflicto de interés, analizan mucha la evidencia científica en distintos temas. De hecho, Epistemónico se ha ganado muchas licitaciones para investigar qué es lo que es más efectivo para algunas enfermedades GES, qué medicamento, ha investigado las vacunas, ha investigado antibióticos, o sea, en el fondo muchos temas y también quiso investigar los efectos, los supuestos efectos medicinales de la cannabis y sus derivados cannabinoides. Y sacó tres conclusiones en un análisis increíble, el más grande de todos los análisis que se ha hecho en el mundo. Cuente, Incluso cuente. está más grande que el análisis que se hizo en la Academia de Medicina e Ingeniería de los Estados Unidos. Aquí muestra tres conclusiones enormes. En más de 150 enfermedades se estudió los efectos y sacaron tres conclusiones. En un grupo de enfermedades los cannabinoides producen solo daño y nada, nada de beneficios. Por un lo veneno. tanto, un veneno. En un segundo grupo de enfermedades produce un poquito de beneficio paliativo, pero mucho más efectos colaterales. Es decir, un pésimo medicamento.
0: Un mal negocio.
1: Y el tercer grupo de enfermedades se sigue investigando porque todavía no hay conclusiones. Por lo tanto, cuando se dice que hay efectos medicinales, son fuera de la evidencia, es propaganda y es conflicto de interés. Por eso es tan importante que, el, eh, que la, la autoridad sanitaria sea muy, muy seria en esto y cuide la salud y no autorice... Sustancias que todavía no tienen el respaldo científico, porque es como autorizar un antibiótico que todavía no lo es. o Autorizar un antibiótico, que, o por ejemplo, ¿te acuerdas como la cloroquina para el, para el COVID? Para,
0: para el COVID, claro, la ivermectina. O sea, han, han aparecido iniciativas que se llegan, se publicitan, fuimos al ISP, qué sé yo, y, y, y no, no hay lugar. Y es,
1: y es propaganda, y no es evidente. Claro.
0: Ahora, quiero preguntarte una cosa. Tú hablas de las autoridades de salud, pero hay otras autoridades como las autoridades del Congreso, las autoridades de la constituyente, las autoridades eh, regionales, municipales, qué sé yo, que también tienen una obligación de dar el ejemplo y, y algunas veces nos hemos encontrado con que esas mismas autoridades promueven, ¿cierto?, el uso de cannabis, por ejemplo, pero... ¿Qué, ¿Qué será la motivación que, que tienen las personas para intentar llevar incluso proyectos de ley de, de, de eh, ¿cómo se llama? Legalización. Eh, Mira, hay tres,
1: hay tres cosas, Carolina, hay tres cosas importantísimas cuando tenemos esas, esas posiciones. Hay tres argumentos que a veces puede estar uno, dos o los tres juntos. Primero, hay a veces hay mucho desconocimiento, hay ignorancia. Hay desconocimiento, se habla desde la ignorancia, desde no saber, de no conocer bien la evidencia y no conocer bien las cifras, ni conocer bien los efectos, etcétera. Pero ese es el más benigno. Después tenemos el fanatismo, es decir, mm. gente que le encanta las drogas, por ejemplo cannabis, hay, hay gente militante la cannabis, que le encanta y que la defiende fanáticamente, por lo tanto no responde mucho a razones, sino que hay una creencia. Que es como las
0: antivacunas. La...
1: Claro, como los antivacunas, muy parecido. Y
0: los terraplanistas también.
1: Eso es lo mismo. Y la tercera, que es la más maligna de todos, es que hay una industria detrás. Es que hay un negocio detrás. Entonces, en eso no tenemos que ser nunca eh, ingenuos. Entonces, a veces tenemos gente que hace esas cosas por ignorancia, a veces la hace por ignorancia y por fanatismo, y a veces la hace por ignorancia, fanatismo y un negocio que está escondido. Entonces... Claro tenemos que estar siempre sospechosos siempre estar mirando porque estas son sustancias dañinas para la salud si aquí estamos justo en un programa que quiere proteger la salud proteger el bienestar es decir pongámonos de acuerdo en proteger la salud y proteger el bienestar y en eso en chile hay una cosa bien bonita que ojalá se vaya a potenciar en la administración de gobierno que entre que partió cuando yo fui director y, y se mantuvo en el gobierno anterior muy bien, me parece una buena eh, política pública, que es el modelo preventivo islandés. El modelo preventivo de Islandia se trajo a Chile, está metido en los municipios, está incipiente, está entrando, y creo que ahí hay, una, hay un aprendizaje muy bonito de prevención que espero que se mantenga en esta, esta actual administración, que yo veo con mucho entusiasmo que está comenzando.
0: Estupendo. Mira, eh, en esto, tal como tú decías lo de los eh, lo, el interés que va primero disfrazado cuando el tabaco eh, ya fue demasiado evidente que producía cáncer, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, accidentes vasculares, etc., eh, la industria tabacalera migró hacia los cigarrillos electrónicos con el claim, con el, con el discurso de que es, con eso uno podía dejar de fumar eh, la parte tóxica, pero te siguen dando la adicción. Y resulta que Mentira. estaba enmascarado, claro, en el cigarrillo electrónico, los efectos deleterios de la salud porque producía una neumonitis lipoidea. Entonces, nadie, nadie tiene que ser tan inocente de pensar que, que eh, algo solo porque eh, una persona lo dice va a ser, va a ser cierto. Entonces, y es, y es menos si en la misma industria. Pues.
1: Y es propaganda, Carolina. Si claro. lo que pasa que es propaganda Camuflada, camuflada como eh, evidencia,
0: claro. Prop
1: propaganda camuflada como evidencia.
0: Claro, eh, tú hablabas de la, nueva, de la nueva administración, Tú, ¿qué piensas que, que rumbo va a tomar esta nueva administración? ¿Va mira, a ser más, más permisiva, va a ser más restrictiva, va a tener oídos a, a, al, al mundo científico y a la evidencia científica, digamos, para, para evitar y prevenir la, la, las drogas, el alcohol?
1: Mira, yo tengo mucha esperanza que sí. El presidente Boric dijo en una entrevista con Minda Schindler, la, la recuerdo también, y que le dice, las políticas de drogas se van a hacer en base a la evidencia científica.
0: ¡Ay, por no favor! Sé, eso no hay sé. que enviarlo y ponerlo mil veces. Te lo,
1: te lo voy a enviar, porque sí. es una maravilla, porque eh, lo, lo vi y creo que ese fue un acierto maravilloso, porque ya eso nos da tranquilidad. Segundo, tenemos una ministra de interior, que era la presidenta del Colegio Médico, que es médico. Y, y que, que está y que sabe y es muy responsable y el colegio médico tomó una posición muy clara de decir que la evidencia científica para el uso medicinal no es cierta y tomó una, una posición clara de no respaldarla y por supuesto que no respalda el uso recreacional porque hace daño a la salud entonces en su administración eh, 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 la, 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 la ministra Siches cuando era presidenta del Colegio Médico fue muy seria frente a su equipo de salud pública y eso tomó una posición el Colegio Médico muy responsable en eso ella es ministra del interior, ella es la jefa del Senda, llamémoslo así porque el Senda responde a la ministra claro. tengo muy buena esperanza de que va a haber una relación muy buena con la sociedad científica, muy en base a la evidencia y yo creo que además quieren cuidar al pueblo y quieren eh, cuidar a los vulnerables. Por lo tanto, creo que los aires eh, liberales... sí, Y yo diría los aires liberales y responsables, porque ese es el más complicado. Sí. El, el, el aire liberal y responsable, muy centradito en sí mismo y en la élite porque esto claro. generalmente son discusiones de élite esa parte yo creo que va a estar muy debilitada. ¿ah? Eh, y yo creo, yo, 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 yo creo que va a ser un gobierno responsable y, y así lo espero, ¿eh? Eh, porque creo que eso es, es, como, la, es como lo que ellos, es, es, es el discurso oficial. Así Ay. que yo espero que se consolide y, y podamos tener un buen enfrentamiento serio de esto, con mucho más prevención, con mucho más tratamiento, con mucho más integración social.
0: Claro, porque recordémosle a las personas estas dos cifras que presentamos al comienzo, el 50% de las personas en este país ha tenido eh, consumo de alcohol en el mes anterior, el 12,6% consumo de eh, ma marihuana o cannabis y el 33% tabaco y son cifras realmente eh, eh, tremendas, tremendas. 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 En Estados Unidos, en Nueva York, el 10% de las personas fuma. Aquí el 33%. Todavía estamos muy lejos de eso. Ahora, eh, no puedo dejar de preguntarte y ya para ir casi, casi terminando el programa, que creo que vamos a terminarlo juntos porque esto está demasiado entretenido. Eh, ¿Qué piensas tú de los medios de comunicación? ¿Qué rol les cabe si acaso esto de eh, magnifica el problema cuando hablan de que la población está ya diezmada por las drogas y que no hay salida para la gente que vive a, a, a costa de eso? ¿O pueden ser aliados potentes para, eh, para su control y, y, y prevención?
1: Mira, pueden ser aliados muy potentes para la prevención, para la conciencia de riesgo, para la, para la percepción de riesgo, para la educación, pero yo, yo he visto cosas muy responsables. Por ejemplo, algo tan simple. Cuando yo estoy hablando en contra de la sustancia y de sus efectos, ponen detrás mío unos chicos fumando marihuana y muertos de la risa. Y
0: a mí me ponen unos, una gente fumando.
1: Imagínate, o sea, todo lo que tú dices lo rompe completamente la imagen anterior, porque tú ves unos chicos divertidos, eh, claro. como que todo esto fuera bueno, divirtiéndose, fumando detrás tuyo en la imagen cuando tú estás dando una información de riesgo de daño a la salud. Entonces... Es, eso es promoción, eso es propaganda. Y eso es una irresponsabilidad enorme que yo quisiera que reflexionaran los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen hijos, los editores tienen hijos. Sí. Por lo tanto, tienen que pensar más en qué es lo que quieren con sus hijos, a que a hacerse los liberales y responsables con sus amigos. Entonces, ahí hay una contradicción que a mí me preocupa mucho.
0: Claro, mira, yo creo que. Aquí nosotros eh, nacimos para impopular, porque definitivamente hay, eh, hay áreas de la cultura que va a ser muy difícil doblarle la mano. Y me refiero, por ejemplo, a que nosotros hemos hablado ahora de alcohol, tabaco, qué sé yo, pero eso no se consume solo. Se consume en el asado del fin de semana, que es una especie de institución nacional, en la que a los niños se les da más grasa, más proteína animal, más azúcar y lo exponen a, a, a la gente fumando y a la gente tomando y, y las propias personas se consumen en, en dosis, en porciones que son realmente desproporcionadas y eso está eh, santificado como eh, pasarlo bien el fin de semana yo creo que esto, esto que estoy diciendo ahora es lo más impopular que puedo decir, porque además si lo haces con un asado con, con carbón, contaminas el ambiente entonces para mí como que, como que realmente no. Pero, no pero yo no sé,
1: pero no sé si te das eh, tienes la sensación, yo por lo menos lo veo con mis hijas, a lo mejor todavía es un poco elítico, pero yo creo que los jóvenes todo el tema animalista todo el veganismo, ah, sí, el vegetarianismo Dios, el, el, ambi el, el ambientalismo eh, yo creo que se viene algo moderno de tener una sociedad más cuidada, un cuerpo más cuidado, una mente más cuidada. Yo creo que algo nuevo están haciendo a propósito de la COP26, a propósito del medio ambiente, a propósito del animalismo, a propósito de la salud mental. Yo creo que yo creo que ya no estamos tan impopulares. Eh, en esto eh, eh, Carolina yo creo que de hecho te no yo creo que de hecho incluso la nueva administración que viene con estos temas de ambiente no es cierto que tiene, viene con este con el cuidado de los animales, con la nueva constitución que es bien importante también, como eh, del comer bien, dormir bien, tener buena salud mental, el presidente Boric tiene un respeto enorme por la salud mental. Si él con su con su problema de trastorno obsesivo compulsivo que está bien tratado, él es muy sensible a la salud mental. Entonces, también creo que van a venir aires nuevos, modernos, de cuidarse a sí mismo, cuidar al prójimo, cuidar la familia, cuidar el medio ambiente. Eh, creo que estamos en un momento de, de un quiebre interesante, que lo deberíamos eh, eh, ayudar como en todo, y gente como tú, Carolina, que es líder de opinión en, 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 en salud sobre todo, eres muy creíble, eres muy didáctica, eres muy buena para educar en cultura adulta, eh, eh, lo haces muy bien, creo que es magnífico. magnífico. Así que yo siempre para qué decirte como te agradezco esta invitación porque estar contigo con tu con tu prestigio además de buena comunicadora además de ser una extraordinaria médico eh, porque sepan todos que yo además opino como doctor y colega ella es una muy buena médico <risa> así Gracias. que no, feliz de compartir esto porque estamos en la misma vereda Carolina estamos cuidando la salud de nuestra gente y
0: claro, creo que parece. eso
1: eso es fundamental
0: yo, yo creo también que tenemos lo, la responsabilidad de la gente de la salud y todo, todo, todo ser humano con el corazón bien puesto eh, de ser capaz de salir a, a estos lugares, a las redes sociales, a las radios digitales como Devox Radio que, que nos dio este espacio maravilloso, sin editorial, cosa de que nosotros podamos desarrollar eh, la medicina tal como, como es, están con, con tantas alternativas, pero también con tantas eh, con tanta responsabilidad para denunciar, para poder poner los puntos sobre las guías y aclararle a las personas. Si, ¿Quién les va a aclarar a las personas si no tenemos esa, esa um, capacidad del marketing que tienen, ¿cierto? Las bebidas con azúcar, el, el, el tabaco, el alcohol y otras, otras eh, conductas de gasto, de juntarse que son realmente complicadas. Eh, yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros las personas que tenemos algún conocimiento sobre algún tema y cuando no tenemos el conocimiento, tener instancias como estas para que otras personas que sí son verdaderos expertos como tú, eh, sean capaces de con esa postura y con esta tranquilidad y con esa seguridad eh, decirnos que sí, que hay esperanza, que podemos hacer cambios, que debemos eh, remar hacia esos cambios porque los cambios no van a llegar solo eh, tenemos que empujar para que lleguen y, y a veces a mí me pasó cuando yo estaba peleando por la aprobación de la ley de tabaco eh, me pasó que eh, una de las cosas que hicimos fue salir con la esposa del ministro Mañalich que es una persona trasplantada a contar la experiencia que ella tenía cuando se sentaba en un mall a, a almorzar y le fumaban al lado que la mandaban directo al hospital. Entonces aquí también tenemos que ser capaces de decir lo que tú dijiste en forma muy, muy, muy categórica. Eh, mi amigo Marco Arrese, que es un eh, gastroenterólogo miembro de la Academia eh, de, de Medicina de Chile, eh, me contó el otro día que basta una porción de alcohol al día para fregarte este el hígado, eh, una porción de alcohol al día, un, un vaso, entonces cuando, cuando esa, ese límite no lo tiene nadie tan claro, somos nosotros los que tenemos que salir a decir, yo por ejemplo, que no hay dosis de tabaco bueno, y no hay dosis de marihuana buena, porque eh, ni, ni, de, ni del uso que se ha intentado decir medicinal o no, de verdad que tenemos que ser categóricos en esto, y eh, empujar por gestos preventivos mariano querido me despido de ti hoy día pasamos de largo nos, nos comimos una pausa <risa> pero era tan importante que pudiéramos conversar contigo hiciste un, un esfuerzo desde londres yo sé que es de noche casi ella así es que un abrazo a él y muchas tu gracias fujita muchos besos y a nuestros auditores muchas gracias por su permanente eh, y cada vez mayor asistencia y, y, y feedback, así es que yo feliz de poder contribuir con un granito de reflexión sobre temas médicos porque para eso está Salud para Todos en Tevox Radio, gracias al auspicio de CERMECO Gracias, un Nos abrazo muchas gracias. Chao, abrazo